0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball, avsnitt nummer 80 i ordningen som får bli ett litet mini-avsnitt eller expressavsnitt eller vad man nu föredrar att kalla det för. Det blir en liten kortare variant i alla fall, jag har tyvärr inte så mycket tid att spela in den här veckan som jag har i vanliga fall och jag tänker väl så här, någonting är bättre än ingenting och jag har nästan tvingat mig att i år jag ska ha ut något varje vecka. Det behöver kanske inte vara ett fullvärdigt varje varenda gång, men någonting ser ut varje vecka om ni inte ja, totalt kör ihop sig. Ja, det är ju det lätt gjort, i alla fall för min egen del så vet jag att eh, pausar man någonting och lägger det åt sidan så är det lätt att man gör det en gång till nästa gång också, så att jag tänker att nej, någonting ska jag göra här även om jag inte har eh, samma tid som jag brukar ha inför varje avsnitt. Har inte, jag har inte riktigt hunnit rota ner lika långt som vi gjorde förra avsnittet i alla diverse leaderboards och så vidare och eh, Ja som sagt, vi får se om blir det 10 minuter, minuter blir 10 minuter, blir 25 minuter så blir 25 minuter. Men ja, eh, nog om det ska jag inte slösa den tid jag faktiskt har på sådana här saker. Men det, det blir i alla fall ett lite, en lite kortare variant av podden den här veckan. Jag ska väl hinna med ett par nyheter från veckan i alla fall. Och den största var ju såklart Trevor Bauer som fick en 324 matcher lång avstängning. Den ganska saftig än där. Det är alltså eh, exakt två säsonger värda matcher, alltså 162 gånger två det här måste nästan vara den längsta Avstängningen någon har fått om man räknar bort Alla de här livstidsavstängningarna såklart Men i antal matcher så här tror jag inte någon har fått så här mycket 162 har jag sett någon fått Men 324, den Ja, den är ny för min del Sen finns ju såklart då som Pete Rose, han är ju avstängd på livstid Eller ja, tills någon får för välkomna honom tillbaka i alla fall han, ja, han åkte ju dit för att Ha satsat pengar på, sitt, på sina egna matcher Vilket, ja, det säger sig självt Det är ju lite problematiskt Men ja, det är en helt annan fråga, men Trevor Bauer då, han har ju inte kastat sen, eller ja, kastat har han väl gjort men inte i en MLB-match sen i somras när han, ja, han stängdes ju inte av då utan det här är ju först, först nu som han faktiskt blir avstängd utan han placerar ju honom gång efter gång här, vecka för vecka var det ju tag här så han placerades i vad de kallar för Administrated Leave, alltså ja de skickar hem honom med betalning, han har ju fått, fått sin lön fram tills nu då tills avstängningen kom här. Anledningen då till avstängningen, det är ju då att det kom ju fram då i somras att en kvinna anklagade honom för ja, olika grader av sexuellt våld och våldtäkt. Det var ganska ja, det var ganska hemska anklagelser där och det finns ju ja, mycket detaljer kring det skrivet också. Framförallt på DSL, det kan man läsa om ni har tillgång till deras tjänster. Där står det mycket och ja, det, det såg inte bra ut för Bauer där. Sen ska vi komma ihåg att det här... Det här är en saga som det är mycket ord mot ord Så att vi kan inte säga att det 100% har skett eh, Ett eller annat i den här situationen då, Men eh, som sagt eh, ganska, ja, ganska allvarliga anklagelser Såklart mot Bauer här Och eh, i samma veva kommer det väl fram att eh, ytterligare En kvinna tidigare hade haft eh, eh, Någon liknande interaktion med honom I alla fall eh, enligt anklagelser då, Och eh, efter de här undersökningarna Som MLB har gjort då, så har det ju även Kommit fram en tredje kvinna som har en liknande Historia att berätta så att eh, det, det har ju inte sett jättebra ut för Bauer, kan vi inte direkt eh, påstå Även om vi inte vet 100 exakt vad som har hänt i alla de här situationerna Det, det är ju viktigt att eh, påpeka också Och eh, ska också påpeka att eh, han är inte är dömd för någonting rättsligt eh, Alltså han är inte ens åtalad för någonting De kommer fram till att de skulle lägga ner åtalet mot honom här i, eh, i somras Eller om det var höstas när beslutet kom Men eh, sen har ju MLBD gjort sin egen utredning och intervjuat massa folk Och eh, som sagt har hittat ytterligare en tredje person som var tidigare okänd eh, i det här fallet då kring Bauer och de har ju då gjort den, ja, den avvägningen att han har brutit mot den policy som finns när det gäller våld framförallt då, och det är väl våld riktat mot flickvänner och fruar framförallt som alltså det har varit en del problem med de senaste åren här som man tog, tog fram en ny sån policy för ett tag sån här och ja de anser väl då att han, även om man då som sagt inte är dömd i domstol så anser väl de att de har brutit mot den här policyn som man har då i MLB och eh, med, med, tack vare det där så eh, anser man att man kan stänga av honom eh, i två år då som det här blir. Att MLB då kan eh, stänga av honom så här länge det, det måste väl nästan tyda på kan jag tycka i alla fall det är ingen garanti men jag tycker väl ändå att man borde väl ha ganska bra bevisning eller ja, ganska bra belägg för att faktiskt kunna eh, göra en sån här extremt lång avstängning som vi inte sett tidigare det finns ju mycket man kan ifrågasätta MLB om men deras kunskaper då, när det gäller rättsliga saker och deras advokater den tror, jag, den tror jag ligger ganska bra till där och bara kolla på kommissionären själv Rob Manfred han är ju också advokat själv liksom från, från första början så att just den delen tror jag de har hyfsat bra koll på vad de kan, vad de kan göra i den här frågan då. Sen så är det såklart så här, MLB, de är liksom inte ett rättsväsende, de är liksom ett eget företag som man kunna säga, en arbetsplats. De har väl rätt att göra sina regler ja, inom vissa ramar såklart, så att de är väl lite friare så sätt jämfört med rättssystemet. Sen så är det här inte helt klart ska vi ju påminna oss om också för Bauer har ju sagt att han kommer ju överklaga det här. Det var väl ganska väntat, jag skickar väl ut någon tweet här samtidigt som det här beslutet kom ut att han höll inte med om MLBs beslut här och kommer som sagt att överklaga det beslutet och det här är också en liten unik situation för jag tidigare när det har varit liknande anklagelser mot spelare inom samma område då så har ju de i regel, de här spelarna, samarbetat med ligan i deras undersökningar som de gör då deras eh, privata undersökningar då, inte då de rättsliga som den amerikanska staten gör då ehm, och då har de ju oftast då gått med på att ja men jag tar en avstängning i ja, hur många matcher, nu, matcher man nu kommer överens om och så eh, går jag med på att göra de här åtgärderna och så ja, lyckas man väl hitta någon kompromiss där som båda parter är nöjda med det har vi inte här, Bauer, ja, jag har väl sagt det förut, han är lite speciell Även om vi räknar bort de här anklagelserna som finns mot honom här också Han är väl, ja, många anser väl han vara en allmänt orskön kille kan man ju säga Jag själv har väl inte lagt så mycket uppmärksamhet mot honom Sen kan jag väl tycka att han blir lite för mycket ibland Även om han kan vara fascinerande på vissa sätt också Men ja, det kan man ju prata om en annan gång så att han har ju verkligen eh, gått alltså, ja, taggarna ut här Och vill ju attackera tillbaka här Han vill ju liksom inte hitta någon kompromiss Och visst, man kan väl förstå det också Han anser sig vara helt oskyldig Han tycker inte att han har gjort något fel Och ja, då kan man väl förstå den känslan han har Och det är också att han vill eh, ren få sig här Och han vill ju inte, han tycker väl nog att han ska noll matcher av eh, om, om man frågar honom Så att, eh, det här kommer som sagt att eh, Ja det blir intressant att se för att vi har inte sett det här tidigare helt enkelt utan spelare brukar i regel eh, ja, helt enkelt eh, gå med på att ja, kompromissa fram en lösning tillsammans med, med MLB då när de gör sin undersökning men det, ja, vi får se vart det här leder helt enkelt om de här 324 matcherna står kvar eller inte. Eh, och eh, ja, sen är det så här också Spelare tidigare då som har eh, I väntan på avstängningen har ju de också då eh, Fått sitta hemma utan Eller ja, med betalning då men de har inte fått spela matcher Och då har de fått eh, Många gånger tillgodoräkna de matcherna Som eh, ja, räknar med dem till sin avstängning då eh, Bauer som har missat Ja det är väl lite drygt hundra matcher där någonstans Som han har suttit vid sidan här Hade han istället förhandlat med MLB här Och kommit överens med dem så är det ju möjligt Att han hade kunnat få tillgodoräkna de matcherna då Och eh, ja Kanske fått en lite kortare avstängning På det också, det, det vet ju såklart inte Men så är ju inte fallet just nu då. Sen kan ju det förhandlas framöver också Såklart Men ja överlag är det såklart en väldigt tråkig Situation hur man än vrider och vänder på det Ska jag lägga in någon som helst Egen personlig reflektion här så Ja, alltså, det är inte så att jag sitter här skadeglad på något sätt. Absolut inte. Det allra bästa vore ju om det här inte hade skett alls. Det är ju självklart och man vill ju såklart att processen ska gå rätt till mot honom här. Att MLB gör rätt för sig här och faktiskt stänger av honom på, på riktiga grunder. Men med allt det är sagt så, alltså han får ju skylla sig lite grann själv också. Alltså, vare sig man älskar eller hatar Trevor Bauer så beter han ju sig i alla fall, emellanåt något som inte riktigt praktisch på både Twitter och andra ställen också. Alltså han är ju långt ifrån den mest sympatiska människan som finns på den här planeten i alla fall. Så sagt, jag har försökt att ja, mest ignorera honom. Tycker mest att han är lite löjlig och tänkte att han får väl göra sin grejer om. Men nu är det ju en helt annan nivå på, på saker och ting här och när det är så här allvarliga saker som han faktiskt står anklagad för. Och med det jag sagt då, så jag tycker väl att han ska skilja sig själv lite grann också. Med tanke på hur svinaktigt han själv kan bete sig Även utanför de här händelserna då, som han står anklagad för Och han har väl inte fått säga jättemycket stöd heller Kring MLB vad jag har sett i alla fall jag Har väl sett en del indikationer på att Många spelare i Dodgers De har väl inte uttryckt uppet öppet då med, med sitt eget namn signerat Att de helst inte vill ha någonting med honom Att göra här framöver därför från Dodgers sida då, som man står med kontrakt under då. Så att han har väl på något sätt kanske straffat ut sig själv också med sitt beteende. Alltså, man kan ju inte förvänta sig att få all världens sympati när man håller på som han faktiskt gör ibland. Så att, ja, En väldigt tråkig situation hur man än vrider och vänder på det som sagt. Får vi se vad som händer då efter överklagan. Står avstängningen kvar så kommer ju Dodgers undan med att inte behöva betala mer på hans kontrakt. Han har ju ett kontrakt som sträcker sig över hela den här säsongen då, och även nästa år, 2023. Den här avstängningen då var ju In några veckor in på säsongen 2024 då, Om den blir kvar som den är just nu då, På de här 324 matcherna Och han kommer ju då vara 33 tror jag han leder Bauer När den här avstängningen går ut Och vi ja, får väl se där om, om det är någon som plockar upp honom då eller inte Men som sagt, det här ska ju överklagas Och säkert gå igenom både en och två gånger till Innan vi vet definitivt hur det blir Med Trevor Bowers framtid Combined for the second no-hitter in New York Mets history. Edwin Diaz puts on the finishing touches, striking out the side of the ninth inning. And the Mets celebrate their second ever no-hitter. Started by Taylor McGill. Finished by Edwin Diaz as the Mets no hit the Phillies. Lite mer positiva nyheter. I alla fall om man håller på Mets som kastade sin. Andra no-hitter i lagets Historia här under veckan och det var en Kombinerad no-hitter med Var det fem pitchers inblandade här Som sagt, jag hade inte jättemycket tid till i avsnittet Så jag har inte hunnit att eh, Nörda ner mig i alla statistiker runt omkring här Men jag tyckte mig se någonstans här, man inte minst Helt fel här eh, Att eh, det var den no-hitter som Krävde mest antal kast Någonsin, eh, när det gäller just no-hitter Och jag tror väl 159 Om man inte minns helt fel eh, och ja, det här kan man väl inte kolla helt och hållet tillbaka i historien för eh, man har väl inte komplett statistik på antal kast innan 1988, då man officiellt började varenda match att statistikföra eh, hur många kast varje pitcher gjorde då i, i alla matcher, sen gjorde man väl det på vissa håll innan det också men just från 88 är det väl eh, då man började med alla matcher jag är väl nästan lite förvånad ändå att de bara har två no-hitters i lagets historia. De har ändå varit med ett tag. Visst, de är ett expansionslag som kom med först på 60-talet. Men det, det var ju inte ett tag sedan det. Eh, sen visst, de är inte så här antika då, som de här originallagen som har funnits i över hundra år. Då, men eh, jag tycker ändå om ett lag som... Eh, ja, de har ändå haft profiler som Tom Seaver som pitcher. Och att inte det gromma lyckas än och så vidare. Men eh, ja, det är väl bara att se på Padres. De hade väl sin första i lagets historia... Var det förra året eller året innan här Och de har ju också varit med sedan 60-talet så att, eh, Helt chockerande kanske inte är ändå Att de bara har två stycken då Men ja, det, det går bra nu för matchen då Det är inte allt man kan säga det om dem eh, Har ju varit eh, helt klart inte den ligans bästa lag så här långt, det, det är tidigt än så länge Men det ser riktigt bra ut, de har ju en annan bredd känns i laget här nu Det är inte så att man står och faller med några enstaka spelare här Utan man har en riktigt bra roster här Och då ska vi komma ihåg att eh, The Grom har ju inte kastat En enda inning så här långt i år Så att honom väntar man ju på också här så att eh, Ja, det ser onekligen bra ut för Metser som är det faktiskt det enda laget så här långt. Eh, eller ja, så här långt. De är enda laget kvar eh, som har vunnit samtliga serier. De har spelat så här långt i år. Så att, eh, nej, återigen. Det ser riktigt bra ut för Metser. Ja, förutom, eh, ja, det är väl en mets som inte det ser så bra ut för. Eller ja, det är väl snart en före detta mets vi pratar om som inte går så jättebra för. Och det är ju Robinson Cano som... Eh, Ja, det kom ett litet pling här under inspelningen här i telefonen. Såg jag att Metz har, Ja, de har designated for assignment har han blivit. Alltså, man placerar en spelare som man vill släppa loss där och sen eh, dröjer det några dagar för att alla lag ska få chansen att plocka honom från waivers där. Men med tanke på vilken lön han har så kommer ingen att göra det såklart. Ja, man kan ju tekniskt sett komma den som en trade där Metz tar större delen av lönen, men. Jag har mycket svårt att se att något lag Skulle ha någon nytta för Robinson Cano Version 2022, han har haft en fantastiskt bra Karriär som tyvärr har kantats av Lite dopingavstängning här då på slutet Och tyvärr har han väl inte varit speciellt bra När han väl var på planen heller nu på sistone Så att, ja det är väl kanske Tack och adjö till Robinson Cano Vi får väl se, det har väl inte kommit något officiellt Från honom än att han ska pensionera sig Men risken finns väl att vi har väl Sett det sista av honom i MLB Men ja, förutom Robinson Cano så ja Det ser bra ut match då. Jag tänkte att vi skulle kolla igenom lite tv-matcher Och tips om lite intressanta Möten här under veckan Och framförallt tidigt i veckan tisdag, onsdag och torsdag Har vi en del riktigt intressanta serier Och framförallt fler av dem som sänds På bra sändningstid här i Sverige Först och främst The Braves som gästar Mets, det är ju två lag som har lite olika inledningar på säsongen Mets som sagt har gått riktigt bra, Braves har varit lite trög startade så att de behöver komma igång här nu på allvar om de ska hänga med Mets sen i tabellen och eh, de kan man se på tisdag klockan 9 på kvällen är eh, och det är gratismatchen på MLB TV så kan ju alla se som eh, även om man inte har ett betalt abonnemang där och man kan även se de två spela på onsdag sen klockan 7 på Vplay kan man se dem där Gratis matchen där på onsdagen är För övrigt Padres mot Guardians här också över sjutiden Så att det finns en hel del att se på där Sen så har vi ett par intressanta divisionsmöten till här Yankees Blue Jays kan vara värt att se Giants Dodgers där ute i väst Kan vara riktigt intressant att se De spelar ju sent på natten man kan eventuellt fortsätta spela tidigt på morgonen här svensk tid Sen har vi ju Mariners Astros Mariners har varit en liten uppstickare tid på säsongen Astros har inte startat riktigt lika pick där Men en av deras matcher sen ska han kan man se den på onsdag här svensk tid då, och vi har ja, även Angels Red Sox halv på via play kan man se den på torsdag kan eventuellt bli en Otani start där de alltid tur med dagarna, han gick ju ut småskadad här i match så att de vet väl inte riktigt när, nästa, när hans nästa start blir så att har vi tur så kanske vi kan få se Otani kasta och slå i samma match här på torsdag mot Red Sox till helgen då så ser det eventuellt ganska intressant ut också För ja, vi får se lite grann För det kan eventuellt bero på ett fel på MLB TV's hemsida Jag vet inte om det här faktiskt stämmer eller inte Men det ser ut som att i stort sett varenda match Fredag, lördag, söndag kommer att sändas som gratis match på MLB TV Alltså det innebär att du behöver inte ha något betalt konto på, på deras tjänst Du behöver bara ha ett gratis konto registrerat på MLB's hemsida Så kan du kolla matcherna helt gratis det är det gör de ju ibland, jag har sett att de gör kanske en, en någon enstaka dag och det har väl hänt någon hel helg också Det verkar som att de kanske gör det den här helgen då, så passa på då att kolla om det verkligen stämmer där det, det är några enstaka matcher som är där bland annat Apple TVs matcher finns inte med att se där då Men ja, i stort sett alla matcher och ja, då finns det ju en del att välja på här På, ja, på fredag är väl bara en tidig match, Cubs-Dodgers, det finns väl en hel del fans tror jag här i Sverige som håller på de två lagen Sen för övrigt också på Viaplay vid åtta tiden Och ja, de spelar tid även på lördag där tror jag. Och sen har vi Mats Phillis som ska spela igen. Nu har de bytt hemmaplan där tror jag. Så att Phillis eh, får hemma. Och kan man se dem klockan 10 på lördag och halv åtta på söndag visas de matcherna. Vi har även White Sox Red Sox kan vara intressant, det är ju två lag, jag ska säga, eller ja, White Sox är väl ett favoritlag i, i sin division, kanske inte Red Sox är nödvändigtvis, men det är två lag som har underpresterat här tidigt på säsongen, får vi se om någon av dem kan komma igång mot varandra här då till helgen, spelar även om klockan tio på lördag och sen blir det intressant att se, de har en match äh, klockan halv sex redan på söndag och det är den första matchen som kommer att visas via den här streamingtjänsten Peacock Som jag inte vet om vi i Sverige kommer att komma åt Eller om den kommer att visas på MLB TV eller inte Det blir intressant att se där för att Peacock kommer att visa många tidiga matcher Och det kan ju potentiellt bli ganska dåligt för oss här i Sverige om vi inte får tillgång till den tjänsten Den går inte att skaffa just nu i Sverige i alla fall Så vi hoppas att de matcherna visas på MLB TV då, istället för oss här i Sverige Annars då så har vi ju ja, Brewers Braves kan ju vara lite intressant Spelar ju en serie här, har väl någon tidig match där på söndag Vid halv åtta eh, ja, Söndagsmatchen för övrigt på V Play Det är Twins mot Ace där klockan åtta Det är väl, ja, det finns väl en del Twins-fans vet jag att det finns i alla fall Och det finns väl en del som håller på Ace också Sen är väl de kanske inte, ja Ace är väl inte Det mest intressanta laget i år, men ja, Twins går ju bra Byron Bucks och gänget har slagit riktigt bra Så att, eh, det är väl en helt okej okay match ändå, Får vi väl ändå säga, men eh, Eh, som sagt en, en hel del väldigt intressanta matcher faktiskt på, på bra sändningstid den här veckan så att det finns mycket att se på. Det finns något i stort sett varje dag här, tror jag tror som, som man kan vara värt att se på. Och eh, som sagt har du inte tillgång till MLB TV så ha lite extra utsikter fredag, lördag söndag om det faktiskt stämmer att det är massa gratis matcher där för då är det bara att välja och vraka vad man vill se på där så att, eh, ja eh, det är en, en bra TV-vecka för oss här i Sverige får vi ändå säga för MLB. Jag ska försöka börja runda av här alldeles strax men tänkte jag ändå klämma in veckans bästa och sämsta i alla fall innan vi avslutar med första veckans statistik och ja inte en liten små intressant liten grej här faktiskt. Inte något revolutionerande jättehäftigt här som kommer att ändra hela din syn på MLB och allt vad det innebär men ja, en check sak här. Eller ja, inte om du håller på Red Sox och kanske vill hålla för några närmaste 30-60 sekunderna och sånt där men... I vilket fall som helst så lyckades faktiskt Red Sox alla divisionsmotståndare att få till en walk-off mot just Red Sox här under en och samma månad, alltså under april. Och det var faktiskt första gången det hände sedan maj 2012 när Cubs gjorde detsamma. Cubs var väl mitt uppe i sin, ja de var väl som längst ner i sin rebuild där det gick som sämst när de gjorde det så att jag vet inte riktigt om Red Sox är gott sällskap där men... Ja, men en liten halvintressant eh, liten sak som egentligen inte betyder någonting, men jag tyckte det var värt att nämna det här i alla fall. Kershaw's o 2 pitch. There it is! Clayton Kershaw. The Dodgers strikeout king. 2,697. Veckans bästa ger vi till Clayton Kershaw som i och med att han strikade ut Tigers Spencer Torkelsen här i helgen så var det hans strikeout nummer 2697 och med det så är Kershaw bäst någonsin i Dodgers-tröjan Don Sutton hade rekord för strikeouts i Dodgers-organisation sedan tidigare så att nu är, ja han har väl nog ganska många Dodgers-rekord Kershaw men ja, nu har han ett till här och till skillnad då från Matt som jag pratade om förut som har varit med länge men inte såhär jättelänge så har ju Dodgers faktiskt varit det de, de är ett av de här riktigt gamla lagen som har funnits med sedan 1800-talet så att det har ju funnits en och annan pitcher som har kastat en och annan inning i Dodgers-tröjan genom åren. Men flestrikes av alla, det har ju som sagt då Clayton Kershaw numera. Veckans sämsta tänkte jag ge till Red Starter River San Martin. Ja, jag tänker väl ge den till Cincinnati Reds som helhet egentligen. Men kan väl börja med just San Martin som... Eh, ja, vad ska man säga egentligen? Eh, han hade två matcher han kastade i här under veckan. Och den första då tidigt i veckan mot Padres... Då var det i fjärde inningen där så möttan han åtta slagmän. Utan att registrera en enda out innan han plockades ut där till slut. Alla de åtta skulle för övrigt ta sig hela vägen runt och springa in runs där för Padres. Så att det var väl inte optimalt där för hans ERA kan vi säga. Men det skulle bli värre på något sätt för nästa match. Då startar han där mot Colorado här i söndags. Och ja, han tillåter fem stycken slagmän att komma på att slå där utan få en enda out innan han plockas ut. Och vad gjorde alla de där fem? Ja, de, alla de där fem sprang runt om också för en run Så att eh, lägger man ihop eh, de här två matcherna för eh, San Martin så tillät han 13 slagmän i rad Utan att få en enda out och alla 13 eh, sprang runt för en run Så att, eh, ja, jobbig vecka kan vi säga för River San Martin där i Reds Och eh, ja, det kan man väl nog säga ganska många är i det laget eh, det börjar ju faktiskt vara rätt hyggligt ändå För Reds första serien där mot Braves på säsongen Gick de ju, ja de vann två förlorade två Så de delar en serie där mot regerande mästarna Får jag ändå se som helt godkänt på bortaplan dessutom Och sen efter det så... Ja det gick väl utför kan man väl säga både på och utanför planen För dels hade vi då Det var ju då Phil Castellini som jag pratade om med för ett par veckor sedan Gjorde sina helt horribla kommentarer där till Reds fanbase Och efter det så förlorade man 11 matcher i rad där från Reds sida Och sen vann man faktiskt en match mot Cardinals Och sen som man förlorade fem i rad till Så man är 3-18 på säsongen ehm, Ja, går det där borta egentligen sin Cincinnati Det är hopplöst både på och utanför planen där för Reds fans Så att Ja, det är väl lite tufft nu och eh, sen är det väl som en Castellini sa, var ska ni ta vägen någonstans? Det finns väl bara ett lag att heja på där så ni har väl inga alternativ än att titta på den här riktiga katastrofen till säsongsinledning som Red har haft där. Och jag får väl tänka så här, det kan inte bli så himla mycket sämre än vad redan har Ja, då får det räcka för veckans avsnitt som blir lite kortare än vanligt som sagt. Det blir så ibland men sikta på att ha ett normalt långt avsnitt till nästa gång istället. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du Basis Loaded SC, eller i beskrivningen på detta avsnitt så finns en länkar där. Du kan även maila till BasisLoadedSE.gmail.com Du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i din podcast app För då hjälper det andra att hitta den här podden. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni föresgår bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt.